0: Chronique coopérative en quarantaine numéro 4. Pourquoi être responsable du bien commun n'est pas commode Rubrique.cop La voix coopérative Nous allons dialoguer aujourd'hui avec Denis Bourgeois m'a proposé sa réflexion éclairante sur un aspect de la crise que nous vivons. Le coronavirus ne serait-il pas, malgré lui, malgré nous surtout, un exercice important de responsabilité vis-à-vis -vis du bien commun pour les nuls que nous sommes. Denis Bourgeois s'est engagé très tôt en faveur de l'écologie, notamment au sein du mouvement Nature et Progrès il y a déjà 40 ans. Il a été un des fondateurs de la Fédération internationale des mouvements en faveur de l'agriculture biologique, l'IFOAM, dont il a été le premier secrétaire général. Denis Bourgeois est docteur en sciences de gestion. Il a appliqué les sciences sociales à la recherche dans le domaine de l'organisation, avec notamment comme champ d'intérêt les questions du sens et de l'éthique au travail. Il a également été co-directeur de la majeure Altern d'HEC. Bonjour Denis. Bonjour Hervé. Lors d'un échange précédent, tu avais présenté cette catastrophe du coronavirus comme une opportunité de leçon, en tout cas d'entraînement à une responsabilité vis-à-vis -vis du bien commun. En quoi cette épreuve te paraît représenter cet exercice
1: ben, Ce qui me frappe, c'est le, le discours que, que le gouvernement euh, nous donne, c'est euh, « il y a une urgence, on va à la catastrophe » et il nous faut réagir très vite et très fort, quoi qu'il en coûte. Et ce qui me frappe, c'est que ce discours-là, en fait, c'est celui qu'ils utilisent pour le coronavirus, mais le même, ce sont les mêmes mots euh, qu'emploient régulièrement des scientifiques pour nous avertir que euh, les scénarios les plus pessimistes concernant le réchauffement climatique deviennent de plus en plus plausibles. Et ce sont les mêmes mots euh, qu'utilisent des tas de lanceurs d'alerte pour nous avertir qu'au-delà même du réchauffement climatique, c'est l'ensemble des conditions de survie de l'humanité sur cette planète qui est en jeu à travers des, des pollutions de, de toutes sortes, la disparition dramatique de la biodiversité. C'est toujours ce, ce même discours. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que pour le coronavirus, le gouvernement sait nous imposer des mesures drastiques, des mesures qui compromettent complètement euh, nos habitudes et, et nos intérêts euh, au jour le jour. Et pour ces autres sujets-là, bien que le gouvernement se fixe des objectifs, euh, affirme l'importance de tout ça, eh ben, il ne se passe rien. Et alors, pour moi, une des raisons pour lesquelles il y a, il y a cette différence dans les deux cas, c'est que, dans le premier cas, ben, il y a une sorte de responsabilité du bien commun qui est partagé par une grande majorité des gens, ce qui fait que le gouvernement peut se sentir légitime à imposer des, des, des mesures très contraignantes, euh, ce qui ne peut pas être le cas pour, pour, pour les autres cas dont j'ai parlé, c'est-à-dire la survie à long terme de, de, de l'humanité sur cette planète. Finalement, uh -huh. ça illustre le fait que ce n'est pas si facile que ça de se sentir responsable du bien commun. Il faut vraiment des situations
0: exceptionnelles. Et peut-être aussi... Euh la difficulté de se projeter dans un temps plus lointain et, et dans des signes moins évidents de, de catastrophe voilà, pour l'ensemble de la population. Mmh. Et, et grosso modo, pour résumer l'idée qu'on peut développer
1: un peu, c'est que pour le coronavirus, c'est plus facile de se sentir responsable du bien commun que pour d'autres questions plus complexes, plus incertaines, plus floues ou bien plus diluées dans le temps.
0: Mais, mais ça a... peut être un apprentissage. Ça peut être un apprentissage, mais... Du coup, quels sont les principaux obstacles, finalement, pour euh, pouvoir se sentir responsable du bien commun Pourquoi c'est difficile ben,
1: Justement, ça, ça, ça m'y a fait beaucoup réfléchir, ça. Bon, euh, D'une part, de fond, on est quand même dans une culture de l'individu, une société d'individus sur laquelle on, on, notre économie repose, euh, dans laquelle on baigne un peu comme le poisson dans l'eau sans même s'en rendre compte, c'est c'est la croyance que euh, chacun va poursuivre ses intérêts personnels et que c'est comme ça qu'on va atteindre le meilleur des mondes avec l'État qui s'occupera de, de colmater les brèches et de s'occuper du, du bien commun. Donc, même si ce n'est pas vrai pour tout le monde, c'est quand même une sorte de pilier de notre culture qui fait que le réflexe de, de responsabilité du bien commun n'est pas automatique chez beaucoup de monde. Après, il ben, y, y a plusieurs obstacles, même si on, on essaye de dépasser ça. Le premier obstacle, c'est déjà de se rendre compte, de se faire une opinion de la situation, que ce soit sur le coronavirus, sur le réchauffement climatique. Ce n'est pas évident déjà de se faire une opinion, parce que euh, déjà, il faut épouser et écouter plusieurs sons de cloche. Et, et les grands médias ne les diffusent pas tous, ces sons de cloche. Mais même si on arrive à en écouter plusieurs, on se rend compte que... Rarement, les scientifiques sont d'accord entre eux sur des sujets nouveaux, sur des situations inédites. Il y a, ce qui est logique, une sorte de, 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 de débat entre les, les différentes écoles scientifiques. Donc, il faut arriver à, à trouver son chemin ou, ou, ou sa religion dans tout ça. Et puis, euh, et puis aussi, il faut se méfier, euh, des, ce qui est toujours possible, du fait que certains intérêts politiques,
0: économiques
1: puissent euh, essayer de faire prévaloir telle ou telle thèse. Donc, finalement, ce n'est pas facile déjà de se faire une idée.
0: Et d'avoir une représentation euh, précise de la situation.
1: Voilà. Réelle. Donc, ça peut être tentant de refermer le dossier de, 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 ou de se contenter du « Dormez tranquille, braves gens que, » que
0: certains médias ne manquent pas de, de diffuser. Quoi. Donc, d'abord, bon, euh, première indique, se faire une opinion et, et voilà. si cet obstacle est franchi, en tout cas relativement, quel est le suivant Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres. En
1: supposant donc que cette personne soit, soit rendue compte que oui, il y a vraiment une menace sur le bien commun, déjà il faut dépasser le réflexe du, du, de la préservation de son confort, de ses habitudes, de, de, de ce qui fait la, sa vie au quotidien, sans trop se, trop se casser les pieds pour ça. Mais si on arrive à dépasser ça, c'est d'autant plus pas facile, comme, comme euh, ça a été dit tout à l'heure, par le fait que euh, si, si une situation est floue, on, on est beaucoup plus éthique, on va dire, euh, soucieux des conséquences de son comportement, si euh, les dommages qu'on peut créer sont d'une part euh, liés à des personnes qu'on connaît, sont assez rapides à, à survenir s'ils si, si, si sont visibles, et si en plus on est seul dans l'action, si euh, son action est mélangée avec celle d'autres, si les, les victimes ou les dommages sont plutôt flous, reportés à 10, 20 ans, voire à des générations futures, qu'on ne les verra pas, c'est une sorte de, de tendance de la nature humaine, en tout cas pour la plupart d'entre nous, finalement, d'y faire moins attention.
0: Il y a une dilution de, du sentiment de responsabilité, finalement. Voilà, voilà.
1: Et puis, et puis, après, il y a encore, encore autre chose, c'est que même si on essaie de dépasser ça, bah, il y a euh, ce, ce que un, un économiste américain a appelé, euh, Monkeu Rolson, appelait les passagers clandestins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens font des efforts pour le bien commun ou des sacrifices, il y a d'autres gens qui en profitent, mais sans rien faire.
0: On oui, même euh, de façon euh, outrancière, comme aujourd'hui, où on... On a par exemple arrêté une, une fille de, de pharmacienne qui avait volé les stocks de masques pour les revendre via Voilà, voilà ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire
1: qu'il peut y avoir une réaction qui est de dire bah « Pourquoi moi je ferais des efforts s'il euh, y en a qui en font pas et qui en profitent okay. ?» Alors, on peut dépasser ça, mais ça rejoint euh, l'éthique du colibri que euh, l'histoire qu'a bien raconté Pierre Rabhi, c'est-à-dire avoir une attitude éthique qui est de dire ben, quoi qu'il arrive, quoi que les autres fassent, moi je fais ma part. Mais on voit quand même que, 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 que c'est un empilement d'obstacles à franchir pour arriver à, ce que, à se sentir responsable du bien commun et donc c'est pas étonnant que ce soit difficile pour la plupart d'entre nous et que par conséquent, on détruise allègrement nos, nos conditions de vie sur la planète.
0: Mais peut-être qu'il y a aussi euh, l'attente... Euh d'une action politique euh, et donc économique d'ensemble, et, et cette attente euh... ah bah oui,
1: oui, bien sûr. C'est-à-dire que si souvent, pour résoudre des problèmes de cet ampleur il faut aussi un ou des changements dans le système politique et économique. Mais on voit mal comment ces actions au niveau social ou politique au sens large pourraient réussir si elles ne s'appuient pas sur une majorité de la population qui se sent responsable du bien commun et qui est prête à en supporter les conséquences.
0: Est-ce que du coup, notre crise actuelle, le coronavirus, représente un exercice pour débutants qui pourrait ensuite être utile par rapport aux autres défis qui nous attendent ou qui d'ailleurs ne nous attendent pas
1: ben voilà, oui, C'est ça que je disais au départ, c'est un bon exercice pour débutants. On peut considérer qu'on est débutant dans euh, la, la responsabilité du bien commun. On, on part de loin. Euh, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des exemples admirables. Mais globalement, en tant que population de, de notre société contemporaine, on n'est pas très bon. Avec toutes les, toutes les raisons que, que j'ai expliquées. Et là, on nous propose un exercice qui est plus facile parce que, un certain nombre des obstacles que, que je viens de citer sont atténués ou sont, ou sont même escamotés, quoi. C'est-à-dire, par exemple, qu'on nous demande des changements de comportement, rester chez nous, mais ils sont provisoires. Euh, D'autre part, il y a, pour se faire une idée, c'est assez facile, c'est-à-dire qu'il y, y a une, une unanimité euh, assez impressionnante des scientifiques quelles que soient leurs opinions par ailleurs sur la façon de traiter le virus, etc., mais pratiquement tout le monde dit en tout cas, il faut rester chez soi en ce moment, c'est la meilleure solution. En tout cas, bon, là, on est en train de parler, grosso modo, après deux semaines de confinement. On verra peut-être si cette unanimité se fissure après, mais pour l'instant, ça, ça crée moins de doutes dans, dans les esprits. Et puis, euh, le problème a, semble nous être tombé du ciel, entre guillemets, il n'a pas été... Euh, causé, je ne sais pas moi, comme une marée noire par, euh, par des gens négligents qu'on pourrait identifier. En par tout des cas, personnes responsables. Mm -hmm.
0: On ne peut pas attribuer Pardon la responsabilité à des, à des personnes. En
1: fait. Voilà, en tout -ce cas, ce pas aujourd'hui. Aujourd aujourd Peut-être on verra plus tard, mais aujourd'hui, tout ça nous aide finalement à accepter le, le confinement, et puis surtout euh, le fait que euh, si on ne le fait pas, euh, ben, on peut participer, euh, ben, déjà on peut en, en subir soi-même les conséquences, ou bien... Euh, sa femme ou son mari ou ses parents, enfin des gens proches, des gens qu'on connaît. Et puis l'effet va être, ce n'est pas dans 10 ou 20 ans, hein, l'effet il peut être euh, sous quelques jours. Donc tout ça nous aide à finalement nous conformer à, à des instructions qui sont euh, au départ assez contraignantes. Oui, C'est en ça que hein. l'exercice est plus facile oui. qu'il qu ne le serait par exemple s'il fallait euh, très rapidement diminuer par deux. Par l'empreinte carbone de notre mode de vie
0: oui. et contrairement à la crise financière de 2008-2009 les, les principaux responsables d'une certaine manière du, du dérèglement n'étaient enfin, pas en contact à l'époque avec les personnes qui pouvaient en être le plus victimes donc il y avait un, une distance entre la responsabilité des actes et le, le cri des victimes là on est tous et on le voit bien quel que soit le statut sous la même menace finalement voilà. Et,
1: et en plus, le tous est important parce qu'on se rend compte aussi à quel point on est tous dans le même bateau. Euh, et, et où on a à être tous solidaires et, et, et où tout le monde est important. Même des métiers qui euh, qui souvent ne sont, euh, sont pas très estimés. Et, et ça, cette expérience-là, ben on peut espérer, ben on peut, et permis de rester optimiste, hein, on peut espérer que ce soit une sorte de graine semée dans l'esprit d'une bonne partie des gens, qui leur faire prendre conscience que ben, on est tous dans le même bateau pour ça, mais aussi pour d'autres choses, et qu'une société, ce n'est pas juste une, une collection d'individus qui se débrouillent pour, pour suivre leur intérêt, mais qu'il y a vraiment une, une responsabilité à avoir de, de la part de chacun. En tout cas, on peut espérer que cet exercice nous, a, nous, nous fasse progresser dans cette
0: direction-là. Cet exercice peut paraître radical, voire euh, dramatique hein, pour les personnes dans les situations les, les, les plus sévères, mais quels pourraient être euh, les moyens de consolider cet espoir, finalement, pour, euh, pour euh, notre changement ou pour ce qui pourrait changer dans notre rapport à la responsabilité euh, des biens communs
1: ben, Déjà, oui, c'est vrai, cette histoire. Vis-à-vis -vis du confinement, on est loin d'être tous égaux. Hein. Euh, euh, c'est plus facile quand on est dans une une maison euh, correcte euh, avec un jardin éventuellement que quand on est entassé à je ne sais combien dans un logement exigu et insalubre. Parce que dans ce cas-là, on a peut-être plus de difficultés à se sentir solidaire d'une société euh, dont on se sent exclu. C'est-à-dire que euh, un des, des enseignements aussi de cette situation, que, ou un rappel, c'est que trop d'inégalités sociales ça tue cette solidarité dont on a besoin. Donc à coup sûr... Euh, pour les défis
0: futurs, c'est une chose à, à garder en mémoire. Elinor Erickström disait pour qu'il y ait des biens communs, il faut une communauté. Et peut-être que c'est ce sentiment de communauté, on pourrait dire élargi aujourd'hui au niveau de la planète, qui serait nécessaire de renforcer à travers l'épreuve pour pouvoir avoir une, une participation beaucoup plus large à la défense du bien commun général qui est la, le côté vivable de notre planète. Voilà.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la version optimiste de, ou la vision optimiste de ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est que ça peut nous aider à, euh, à avoir peut-être plus profondément ou plus ancré ou plus largement diffusé dans, dans la population ce sentiment qu'on fait partie d'une communauté et qui, qui a des biens communs à, à défendre et à protéger. On peut l'espérer, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut être
0: euh, ce signe positif. Une des conséquences de cette aventure par d'autres aspects bien, bien dramatiques. Très voilà, bien. Oui. Merci beaucoup, Denis, pour, pour cet échange et puis à, à bientôt pour de nouvelles chroniques. Eh bien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Avec.